0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. října. Milí posluchači, po zprávách z Vatikánu a ze světa vám přineseme pravidelnou páteční promluvu odce Richarda Čemuse. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Světovou premiéru dokumentárního filmu nazvaného Umění a víra via pulchritudinis Cesta krásy včera hostila Aula Pavla VI. Svatý otec a synodní otcové schlédli 70-minutový snímek, který vznikl ve spolupráci Polské televize TBA, Governatorátu městského státu Vatikán a ředitelství Vatikánských muzeí. Producentem dokumentu je velvyslanec z řádu maltéských rytířů u svatého stolce Přemyslav Jan Hoyser. Dokument představuje papežské umělecké sbírky, které jsou, jak podotýkají autoři, teologií zhuštěnou v obrazech. Na tento interpretační klíč navázal i Benedikt XVI ve svém krátkém proslovu, který následoval po projekci filmu. Pro mnohé lidi, kteří zavítají do Říma, je návštěva vatikánských muzeí tím největším a někdy jediným kontaktem se svatým stolcem. Je to tudíž výjimečná příležitost k poznávání křesťanství. Lze říci, že vatikánské umělecké bohatství je jakýmsi podobenstvím, skrze které papež hovoří k lidem ze všech koutů světa, z různých kultur a náboženství, kteří si možná nikdy nepřečtou žádnou jeho promluvu či homily. Přichází zde na mysl Ježíšova slova učedníkům: vám je dáno tajemství božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá v podobenstvích. Jazyk umění je jazykem podobenství, jehož zvláštností je všeobecná přístupnost. Via pulchritudinis, cesta krásy, je schopna vést mysl i srdce do věčnosti, pozdvihnout je až do božích výšen. Svatý otec ocenil, že film opakovaně poukazuje na úsilí římských papežů investované do památkové péče. Upozornil také na renesanci dialogu církve a umělců, kterou dokládá otevření kolekce moderního sakrálního umění ve vatikánských muzeích. Ve Vatikánu bylo dnes zveřejněno závěrečné poselství 13. řádného biskupského synodu věnovaného nové evangelizaci. Jak říká jeden z jeho autorů, kardinál Timothy Dolan, v poselství nejde o podrobnou reflexi diskusí v synodní aule, jak to učiní postsynodální exhortace Benedikta XVI., vystihnout hlavní témata ve světle Ježíšova učení. Pokoušeli jsme se vcítit do toho, co jsme jako biskupové slyšeli od našich bratří biskupů v jejich různých příspěvcích a dospět k tomu, co jeden z členů naší komise nazval symfonií, zachytit noty a melodie, které jsme vyslechli. Chtěli jsme být pozitivní, pozbuzující a evangelijní. Chtěli jsme, aby byl dokument zakořeněn v písmu svatém. Nakonec musím říct, že biskupové ocenili závěrečné poselství opravdu vřelým potleskem, který naznačuje, že s textem skutečně souzní. Dokument obsahuje odstavce věnované situaci jednotlivých kontinentů. Zeptali jsme se kardinála Doulana, zda je vůbec možné reflektovat zkušenost Univerzální církve a reagovat na situaci v tak velmi rozdílných kontextech. Ano, to je těžké. Proto jsme si hned na začátku řekli, že by bylo příliš složité pokoušet se zahrnout všechno do jednoho dokumentu. Řekli jsme si, že spíš než snažit se nic nevynechat, zohlednit každou poznámku a detail, bude lepší vrátit se do prvních století, vrátit se k Ježíši. Potřebujeme se vrátit k tomu, co bychom nazvali základními, fundamentálními tématy, která nám On sdělil a která nacházíme sformulovaná v Novém zákoně. To byl tedy náš cíl. Nesnažit se úzkostlivě zmínit všechno, ale velmi pečlivě se snažit vystihnout postoj Ježíše a jeho prvních apoštolů. Říká jeden z členů komise, která vypracovala závěrečné poselství synodu, kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku. Damašek. Masakrem skončil pohřeb pravoslavného kněze, jehož tělo bylo včera nalezeno na předměstí syrského hlavního města. Uprostřed asi tisíce věřících, kteří se v Damašku účastnili pohřbu, explodovala bomba. Zahynuli nejméně dva civilisté a několik vojáků. Pohřební liturgii sloužil patriarcha Ignác IV. Hazím. Jak uvedl, zavražděný kněz Fadil Jamil Hadát byl před smrtí krutě mučen. Jeho nevinná krev je obětí za smíření a soulad v Sýrii, řekl patriarcha. Konec zpráv. Ať vidím. Promluvá otce Richarda Čemuse.
1: Strávili jsem několik dní v oční klinice. Na pokoji jsme byli ve třech. Hovořilo se o všem možném a také o Bohu. Michal, bývalý námořník, teď hrobník, se netajil s tím, že on v Boha nevěří. Když mu ale odstranili pooperační obvaz z oka, byl jsem svědkem téměř biblické scény. Zázrak, já vidím, zvolal tento nevěřící Micháel, téměř jako slepec Bartimajos ubraný Jericha. Chtělo by se zapět odu, či sepsat laudácio na lékařskou vědu a techniku, která to, co v Ježíšově době budilo senzaci umožňuje dnes to slova na běžícím páse. Boží syn z toho pak zákonitě vyjde jako předchůdce očních chirurgů, jehož domělé zázraky najdou postupně vysvětlení za pomoci přírodních věd. Takové pokusy pak se nabízí pro marxistický závěr, že věda překonává víru. omyl je ovšem v pojetí zázraku samém. Písmu svatém nejsou zázraky senzací, nýbrž znameními toho, že se přiblížilo Boží království. Evangelích nechybějí prozby o uzdravení, kde v popředí stojí zjevně praktický aspekt. Deset malomocných například se chtělo uzdravit a nic víc. V podstatě jde o to tež jako dnes, kdy mnoho lidí, u kterých školní medicína selhala, končí u léčitelů na moto, když to nepomůže, tak to aspoň neuškodí. Ježíš má soucit s trpícími, ale zdráhá se hrát podobnou roli a váže proto zázrak uzdravení na vyznání víry. Říká-li slepému Jerycha, tvá víra tě zachránila. Nemyslí tím psychologickou sílu přesvědčení nebo dokonce autosugestce, která může vést v některých případech rovněž k uzdravení. Víra, kterou zde Ježíš vyzdvihuje, je důvěra v Boha, který se v jeho osobě sklonil nad lidskou bolestí. Veškerá bolest je podle víry církve následek dědičného hříchu. Jehož destruktivní síla vrcholí ve smrti. Ježíš ji přichází překonat a nás z jejich kapadel vysvobodit, vykoupit. Boží království, které tím nastolí, je o eschatologickým darem, který přislivuje prorok Jeremiáš lidu odvlečenému do Babylonu Hle, přiveduje naspět ze severní země, s je je končin země Slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami, v naději a nedělkami. Veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí. Toto království, kde Bůh sám každou slzu setře, nebude však výsledkem rozvoje vědy a techniky, která najde na všechno lék a operační metodu a možná i klíč nesmetelnosti jak někteří bláhově doufají. Boží království je plodem výkupné oběti, kterou mohl přinést pouze boží syn, a to právě svou vlastní smrtí, kterou přemohl smrt naši. Ježíš není tedy bohý léčitel. Je velkněs, nikoli však vybraný lidmi, nejbrž darovaný samým Bohem. Píše list k Židům. Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy, protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími a proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe, jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, i musí být povolán od Boha jako Áron. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velkněžství sám, ale dal mu i ten, který mu řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes flodil. jak říká i na jiném místě, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Vrátíme se k branám Jericha. Nevidomý žebrák Bartimajos tam čeká na Ježíše. Je slepý a přesto vidí. A to jasněji než sami apoštolové. Jeho volání synu Davidův Ježíši smiluj se nade mnou. Dosvědčuje, že neviděl v Ježíši pouhého léčitele, ale spasitele, ve kterém přichází boží království. Jeho kontemplace, Přechází proto tak samozřejmě v akci. Poslední věta dnešní perikopy konstatuje prostě a ihned začal vidět a šel tou cestou za ním. Vyléčení z jeho očního neduhu se tak pro Bartimea stalo branou do božího království, kde jednou uvidíme Boha tváří v tvář. Možná je zde naznačena i odpověď na otázku, proč dějiny jsou tak plné utrpení a trýzně. A to i ty naše. Letos jsme si připomněli 70. výročí atentátu na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heidricha. Do odboje byl tehdy zapojen i farář pravoslavného katedrálního chrámu v Restově ulici v Praze, Vladimír Petřek. Nelze se ubránit slzám před hrůzou, ve které se zakončil život tohoto statečného kněze a jeho rodiny společně s mnoho dalšími vlastenci. Útěchou tu nemůže být nic jiného než víra a naděje, ve které psal žalmista tato slova. Když hospodin přiváděl Sionské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu. Tehdy se říkalo mezi Pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin. Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin. Naplnil nás radostí. Hospodine změní náš osud, jako se mění údolí na jeho země, dosejí v slzách. Budou žnout s jásotem. V duchovních cvičeních svatého Ignáce každá meditace začíná vybídnutím prosit o to, co chci. Má to své opodstatnění. Vždyť my, jak říká svatý Pavel, ani nevíme, oč máme prosit. Slepý žebrák za hradbami Jericha Bartimájos to naopak věděl. Stane se jeho prozebné přání. Mistře, ať vidím, rovněž přáním naším, když ano, pán jistě pootevře ikonostáz a naše oči uzří smysl všeho. Dnes částečně, jednou pak dokořání.
0: Slyšeli jste páteční promluvu orce Richarda Čemuse.